0: Man kann eigentlich nur für die Gegenwart was tun. Man muss einfach der Gegenwart mehr Raum geben in seiner Seele. Das ist eine Aufgabe, vor der sehe ich mich. Und da habe ich auch noch nicht ganz geschafft. Aber ich weiß, dass man dann am glücklichsten ist, wenn man sich das richtig mit dem Herzen klar macht, nicht nur mit dem Kopf.
1: Es ist eine Art Märchen des Literaturbetriebs. Nach jahrzehntelanger Versenkung hat die Schriftstellerin Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin-Kreuzberg, wieder die literarische Bühne betreten. Mit 80 Jahren gewann sie letztes Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis. Eine späte Wiedergutmachung, denn 1980, als sie schon einmal eingeladen war, durfte sie nicht aus der DDR ausreisen. Vom Aufstehen hieß ihr Gewinnertext und so heißt auch das Buch, das dieses Frühjahr von Helga Schubert erschienen ist. Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Das ist die Bilanz einer Frau, die sich nicht hat unterkriegen lassen. Für diese Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin haben wir Helga Schubert zu Hause in Mecklenburg besucht, wo sie seit Jahrzehnten lebt. Zusammen mit ihrem mittlerweile 94-jährigen Mann Johannes Helm, ein Maler und früherer Professor für klinische Psychologie, der pflegebedürftig ist, sodass Helga Schubert das Haus ungern für länger verlässt. Ich bin Anne-Doro Dorochron und mein Kollege Thomas Geiger vom LCB und ich haben uns sehr gefreut, mal wieder unterwegs zu sein. Natürlich mit negativen Testergebnissen in der Tasche. Neumeteln in der Nähe von Schwerin, wo Helga Schubert in einem Backsteinhaus lebt, liegt etwa zweieinhalb Stunden nördlich von Berlin. Hinter dem Haus ein großer Garten, endlose Felder, Schafe und der weite mecklenburgische Himmel. Und drinnen saßen wir zusammen mit Helga Schubert bei Kaffee und Apfelschorle. Ja, liebe Helga Schubert, wir sitzen in Ihrem Wintergarten in Neumeteln. Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium und ich, Anne Dourokron von RBB Kultur. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Im Moment rauschen ja wirklich Myriaden von Journalistinnen und Journalisten durch Ihr Haus. Sie sind überall in allen Zeitungen, in allen möglichen Radiowellen zu sehen und zu hören. Wie geht es Ihnen damit, mit dieser plötzlichen Aufmerksamkeit nach Jahrzehnten, die Sie ja eher relativ im Rückzug hier verbracht haben? Wie geht es Ihnen mit dieser neuen Aufmerksamkeit?
0: Es hat mit mir eigentlich jetzt nichts mehr zu tun, diesen Eindruck habe ich. Und das schützt mich auch. Diese Überzeugung schützt mich. Ich denke, dass viel von dem, was jetzt auf mich zukommt und viel von der Aufmerksamkeit, über die ich sehr glücklich bin, viel auch Projektionen sind und viel Vergleich. Weil immer im zweiten Satz zu den freundlichen Rückmeldungen, die ich bekomme oder zu den Rezensionen, im zweiten Satz wird immer gesagt, ja, meine Mutter ist so und so alt und die ist schon im Heim und sie sind 81. Wie kommt es, dass sie noch so denken können? Wie kommt es, dass sie mit der Technik so vertraut sind, dass sie mit B-Transfer was übermitteln können? Und wie kommt es, dass sie überhaupt nicht verbittert sind? So eine Frage werden mir dann gestellt. Also die Aufmerksamkeit, die mir jetzt geschenkt wird, würde ich sagen. ja, Die hat viel auch mit dem Leben der anderen zu tun. Das sind ganz seriöse Rückmeldungen, aber die haben immer mit den anderen zu tun. Und das hilft mir, auf dem Teppich zu bleiben. Denn heute ist Spiegel-Bestsellerliste Nummer 4. Das ist etwas, das habe ich natürlich nie, nie, nie geahnt. Und freut mich. Ja, es ist einfach eben ein bisschen, es ist auch eine Genugtuung. Aber ich hatte immer Kontakt zu denjenigen, denen ich meine Geschichten vorgelesen habe. Und hier in der Galerie waren das manchmal 70 Menschen. Und da wusste ich die ganze Zeit, also seitdem wir die Galerie haben, seit zwölf Jahren, jeden ersten Sonnabend im Monat, haben wir hier die Leute zu Gast gehabt. Und da wusste ich, dass diese Geschichten andere Leute angehen. Also dass jetzt diese große, überwältigende... Reaktion kommt. Und jetzt haben die zwei niederländische Verlage haben sich bemüht, eine, ein Übersetzungsrecht zu bekommen. Ja? ja, da sage ich mir, also nicht nur Schweiz und Österreich, sondern auch noch ein anderes Nachbarland interessiert sich auch für so eine alte Frau und deren Gedanken über die letzten 100 Jahre, kann man sagen. Das ist schön für mich
2: da hätte ich vielleicht gleich eine Frage, weil das Buch ist ja jetzt erschienen vom Aufstehen und es sind etliche kurze Texte. Ich habe es nicht gezählt, ich würde mal über den Daumen sagen etwa 30.
0: 29. 29.
2: <lacht> Wann sind die entstanden? Also, sie haben lange nicht veröffentlicht, aber ja. sie haben immer geschrieben, ja. nehme ja. ich dem. Ja. Ja. Haben Sie sich auch als Schriftstellerin gefühlt, als sie nicht veröffentlicht haben?
0: Ja, ja, ich habe immer ich kann gar nicht anders als immer zu darüber nachzudenken. Wie kann man das erzählen? Und das kann man ja erzählen. Es ist wirklich so. Ich, alles, was mir geschieht, und mir wird sehr, sehr viel erzählt, formt sich zu einer Geschichte. Irgendjemand hat geschrieben, das ist eine genuine Schriftstellerin. Und mir ist es auch schon gesagt worden von einem Kollegen, der war Analytiker von Arnold Zweig. Dem zeigte ich mal Geschichten, da war ich 23 Jahre alt. Der hat gesagt, Sie sind eine Künstlerin. Das ist ein künstlerischer Zugriff. Und so ist es mein ganzes Leben gewesen, dass ich äh, eigentlich mich eigentlich so total auf meine Intuition verlassen habe. Das ist eine Vorbedingung zum Schreiben, glaube ich. Also zu der Art, wie ich schreibe. Es gibt ja sehr viele Formen zu schreiben. Können
2: Sie den Prozess des Schreibens beschreiben? Ist das ein vielfaches Überarbeiten? Ist das ein langsames Sich-Vorwärts-Tasten? Oder wie geht das Schreiben bei Ihnen?
0: Wie ist es, also wie eine Geburt. Ich habe mein Kind in, glaube ich, Acht oder neun Stunden geboren. Und das ist eigentlich, viel länger brauche ich nicht für eine Erzählung. Ich bin zwar sehr, sehr lebhaft und bin auch Menschen zugewandt, aber eigentlich ist ein ganz großer, ist wie eine Wohnung in meinem Gehirn. Und da ist in einem Zimmer sozusagen das verbotene Zimmer, kann man sagen, da ordnet sich dauernd was und da wird gebacken und da, wird, da geht der Hefeteig auf und und da wird auch was geschreddert, da werden Äpfel geschreddert und werden zu Apfelsaft und also das, Manchmal sind es ja auch verschiedene Geschichten, ist nicht nur eine. Und dann denke ich, das passt dazu, das passt dazu und es ist eigentlich immer zu in Arbeit. In diesem Zimmer ist immer zu was in Arbeit und es kann unheimlich gestört werden diese Arbeit. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich das immer schützen muss. Ich muss es schützen. Und da habe ich jetzt inzwischen auch schon Techniken entwickelt, wie ich das schütze. Also bei mir geht es darum nicht, Material reinzukriegen in dieses Zimmer. Das kommt dauernd, das kommt auf mich eingestürzt. Ich habe wenig Filter und das zu bewahren, das kann ich im Moment noch, weil ich noch nicht geistig so abgebaut bin, dass ich es wieder vergesse. Es ist also, ich hole das in meine Scheuern und dann ist es so ein Ferment. Man, vielleicht sollte man es eher mit einem Ferment vergleichen, dass es geht. Ich denke, es ist, muss in irgendeiner Weise arbeitet es dann. Und dann verlasse ich mich total auf dieses lange Leben. In meiner jetzigen Lebenssituation ist es jetzt so, dass ich das eben nur nachts kann. Weil ich am Tag, gerade weil ich meinen Mann so lieb habe, denke ich dann, das ist wichtiger, als jetzt zu schreiben. Schreiben kannst du immer noch und so. ja. Aber auf der anderen Seite kann ich nicht immer noch schreiben. Weil ich selber alt werde. Das ist jetzt im Moment eine andere Situation als die Situation, in der ich war, als ich vor 60 Jahren begann, mhm. zu schreiben. Ich habe mit 20 Jahren seitdem immer über, über Erzählbares nachgedacht. Und am Anfang habe ich eben gedacht, dass ich vielleicht Gedichte schreibe. Aber dann, so ungefähr nach 10 Jahren Gedichten, habe ich gemerkt, dass es eigentlich zu streng ist. Also das ist so streng, die Lyrik, dass ich das... Gar nicht möchte. Ich möchte diesen Gesetzen nicht folgen. Wollte aber eigentlich gerne Dichterin werden. Also, dann, seitdem ich 30 bin, weiß ich ganz genau, was ich kann. Und beweisen muss man sich da nichts. Das ist eigentlich mehr dann so ein Bedürfnis, immer was zu machen, aus dem Material was zu machen.
1: Ja, das sind so vielleicht mehr andere Antworten, die ich da gebe. Mich würde aber jetzt doch noch mal interessieren, Sie haben vorhin gesagt, ich bin auf dem Teppich geblieben ja. und Sie haben ja eben auch geschildert, dass Sie erstmal für sich schreiben. Also ja. der, der Akt der Schöpfung ja. ist natürlich einer, den man alleine vollzieht. Ja, und auch
0: das, das Hinstellen und dann gar nicht mehr das furchtbare Bedürfnis haben, jetzt, dass es nun sehr viele Menschen zur Kenntnis nehmen. Also mir genügen dann wirklich die 70, die hier gesessen haben, die haben ihr jahrelang genügt. Das war eine Auslese des Lesepublikums, das war das Bildungsbürgertum, was hier so lebt. Und da sage ich mir, das ist kein anderes, die lesen dieselben Bücher, die alle lesen, die sich jetzt für die Gegenwartsliteratur interessieren oder vielleicht auch für die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts. Das sind diese Leute, die haben Theologie studiert, die sind Physiker, die sind Mathematiker, das sind Lehrer, das sind Deutschlehrer, die haben hier gesessen, so. Und die wollten meine Erzählung haben. Und dann habe ich gedacht, dann äh, kann ich vielleicht auch das extrapolieren.
1: Bei Lesungen sind manchmal weniger gewesen, wenn ich irgendwo eingeladen war. Sie haben jetzt auf jeden Fall ein sehr viel größeres Publikum mhm. als 70 Menschen. Letztes Jahr der Preis in Klagenfurt, der Bachmann-Wettbewerb ja. und jetzt der Erzählungsband vom Aufstehen. Ja. Das Publikum ist sehr viel größer geworden. Würden Sie trotzdem sagen, es hat sich dadurch nichts verändert beim Schreiben oder schreiben Sie jetzt anders? Zwacken Sie vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit nachts ab oder ist es dann doch gleich nee, geblieben? Der Akt nee, der Schöpfung hat sich schon, nicht verändert.
0: Nö, nee. ich habe schon seitdem wieder geschrieben. Dann bin ich auch beim Sammeln für das nächste Buch. Ich habe schon einen Vertrag dafür mit dem DTV. Das ist natürlich ein reiner Glücksfall. Das ist ein Glücksfall, ja. Und die, die ziehen auch Bücher, die sie sowieso machen wollten. Ziehen sie jetzt im Sommer? Also die judas und Welt da drin, wird jetzt im Sommer gemacht. Die Umschläge sind schon fertig.
1: Ihre Bücher von früher werden jetzt, jetzt neu aufgelegt. aufgelegt. Ja,
0: die ja. werden, und wir haben schon, das wird reingenommen ins, ins Sommerprogramm. Und das Schreiben selbst äh, ist ja jetzt wieder dieses Grübeln. Also diese Figuren, die da vorkommen, das sind zwei, äh, die sitzen jetzt hier gerade mit im Raum <lacht> und machen sich so ein bisschen äh, ihre Gedanken und sind ein Teil von mir und haben, leben schon lange nicht mehr und da habe ich jetzt unter meinem Bett habe ich schon zwei so Schubladen, die man unter das Bett schiebt, da werden alles was mir so auffällt zu diesen Sachen, die sind da schon drin und dann gucke ich mir ab und zu an dann Fotos. Also es ist im Moment ist es so eine ganz ganz schöne und auch ein bisschen sichere Situation, als ich früher hatte. Da habe ich gewusst ja, dass ich das jetzt in, beim nächsten Bilderwechsel vortrage. Aber jetzt haben wir schon seit einem Jahr ja gar keinen Bilderwechsel. Also jetzt habe ich gar keine Rückmeldung, hätte jetzt theoretisch gar keine. Die erste kam durch den Bachmann-Wettbewerb. Und da waren wir schon seit März geschlossen hier mhm. in der Galerie. Also das ist alles jetzt zur richtigen Zeit gekommen, ganz merkwürdig, nicht? Jetzt ist plötzlich... Meine Rückmeldung ist jetzt die Lektorin, die vom Deutschen Taschenverlag auch hier gewesen ist. Und die ist so jung und die hat dann Fragen gestellt. Sie ist eine westdeutsche Intellektuelle, die also Fragen gestellt hat aus einer, sagen wir mal, produktiven Unkenntnis, würde ich sagen. Die hat bestimmte Sachen, also nur das Beispiel, ja. Da sagt sie, ach, Sie haben sich hier geirrt in dem Buch. Äh, aus Versehen, ich hier verbessere das jetzt mal, ja. Sie haben geschrieben, hat keine Ausreise bekommen, ja. Aber ich habe dann schon verbessert, sagt sie, hat keine Ausreisegenehmigung bekommen, ja, sowas. Ich sage ja, aber das Umgangssprachliche ist Ausreise. Und wir haben mehrere Sachen gefunden, die wir wirklich im Gespräch gefunden haben, die einfach unterschiedliche Sprache Ost-West sind und ich habe darauf bestanden und es ist völlig akzeptiert worden, auch von diesem Münchner Verlacher ja nun, dass ich mein DDR sprech was unbedingt zum Authentischen gehört für diese Geschichte, dass ich das beibehalten kann. Und dann haben wir immer so gelacht, die waren insgesamt vier Tage hier, dann sagt sie, ach, das ist jetzt wieder DDR-Sprache, nicht? So irgendwas, wenn Russizismen sind im in der, in der Grammatik oder... Also diese, diese Infinitivumstellung ja, zwischen dritten und vierten Fall, die ist ja im Russischen. ne Wenn ich das gemacht habe, um eine Figur zu charakterisieren oder irgendein Gedanken, der damals so war, das ist jetzt akzeptiert worden. Und das finde ich so schön, dass einem auch selber dieses andere Sprechen klar wird und äh, der andere Mensch, der aber jetzt eine andere Sozialisation hat und auch noch jünger ist, zur übernächsten Generation gehört, sich dafür interessiert. Also das war im letzten Jahr für mich das Schönste. Also es mussten jetzt gar nicht viele sein, es mussten nicht 70 sein oder jetzt, ich weiß ja nicht mehr, die haben in der ersten Woche schon die zweite Auflage gedruckt, ne? weiß ich jetzt nicht. Es kommen unwahrscheinlich schöne Briefe, aber das sind für mich im Grunde genommen Teile der 70 Menschen, sage ich mir mal. Das ist die nicht wohl wollen, werden nicht schreiben.
1: <lacht> auf jeden Fall ist Ihre Geschichte, Ihre Wiederentdeckung fast eine Art Märchen, kann man sagen. Ja. So erscheint es mir zumindest, wie Sie wieder zurückkommen jetzt ja. auf die literarische Bühne. Die Bühne, ja. Obwohl Sie die ganze Zeit natürlich Autoren waren und auch ja. Zuhörerinnen und Hörer hatten. Und neben mir sitzt ja Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium, der auch an der Schreibung dieses Märchens von der Rückkehr von Helga Schubert beteiligt war. Denn das das LCB war mit Schuld daran, denn Thomas Geiger hat eine Tagung organisiert und hat Helga Schubert dazu eingeladen und das war sozusagen der Anfang, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Was war das für eine Tagung damals, Thomas, und wie kamst du darauf, Helga Schubert einzuladen?
2: Das war eine Tagung, die hieß Klagenfurt Revisited und das war der Tatsache geschuldet, dass zwischen 1986 und 1989 Vier Autorinnen und Autoren, die mit der DDR zu tun hatten oder die dort geboren wurden, den Bachmann-Preis bekommen haben. Das hatte ich schon irgendwie in den schon ganz lange im Kopf, dass das kein Zufall sein könnte oder dass da irgendwas dahinter stehen könnte, was es wert ist rauszubekommen. Und das waren Katja Lange Müller, das war Uwe Säger, Angela Kraus und Wolfgang Hilbig. Ja. Und die wollte ich einladen und dann habe ich mich mit diesen vier Jahren beschäftigt und festgestellt, dass in zwei oder in einem der vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, auch Juroren aus der DDR kamen. Und das war für mich tatsächlich fast eine Sensation, ja. dass das möglich war. Und das ging nur auf neutralen Gebiet, das ging nur in Österreich, in Westdeutschland, ja. wäre das nicht möglich gewesen. Und das war Werner Liersch und das waren ja. sie. Und Werner Liersch ist nun schon gestorben und hatte auch, sagen wir mal, politisch eine schwierigere, Vergangenheit. Jedenfalls war mir klar, ja. wenn ich die Juroren einladen will, und das wollte mhm. ich, Andreas Isenschmidt aus der Schweiz, Sigrid Löffler aus Österreich, Volker Hage aus Westdeutschland und eben Helga Schubert. Andreas Isenschmidt hat mir abgesagt und dann machte ich mich auf die Suche nach sie. Ja, und das ja. war das Kuriose. Niemand wusste, wo sie stecken. Jedenfalls von <lacht> ja. denen, die ich gefragt habe. Ja. Bis ich einfach ins Telefonbuch geguckt ja, habe. Und dann habe ich, hab ich sie gefunden und angerufen aus dem Auto. Und die andere Sorge war natürlich, ihnen geht es vielleicht schlecht. Sie sind vielleicht gar nicht mehr oder sind gar nicht willens, irgendwie Alzheimer. mit dieser Zeit. <lacht> Alzheimer, was, was man nicht alles haben kann. Und dann hatte ich sie eben angerufen und da waren sie mindestens so lebendig wie jetzt. Und äh, dann haben sie auch sofort zugesagt. Und zwar ja. ein großes Glück, sie alle da zu haben und Insa Wilke habe ich eingeladen, die Jurorenrunde zu moderieren, weil es Insa ja zu den jetzigen Juroren in Klagenfurt gehört und in diesem Jahr auch die Chefin der Jury ja, wird.
1: Und Insa Wilke hat dann Helga Schubert sozusagen entdeckt während dieser Tagung und hat sie dann, Helga Schubert, eingeladen zum Bachmann-Preis? Ja, aber da ist ein
0: Zwischenschritt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Und das hängt wirklich damit zusammen, dass ich doch als Schriftstellerin Selbstbewusstsein äh, habe. Das ist eigentlich im Grunde genommen, ich habe nochmal nachgedacht, also dass Herr Geiger das gemacht hat, finde ich ganz toll, diese, diese Tagung, äh, weil man da nochmal auch sich die Frage gestellt hat, würden denn diese Leute, die damals den Preis gekriegt haben, haben, den immer noch kriegen? Gab es einen DDR-Bonus? Und würden denn die Juroren jetzt auch noch so auf diese Texte reagieren? Das fand ich, die Fragestellung fand ich sehr, sehr interessant. Aber mein Anteil, das ist, dass ich als Frau Wilke mir schrieb, also sie wird moderieren und sie möchte sich nur kurz vorstellen und sie möchte mir nur sagen, also es war alles E-Mail, wir haben gar nicht telefoniert, also ich hätte ungefähr 20 Minuten, um zu antworten und jeder der drei Eingeladenen, also Frau Löffler, äh, Herr Hage und ich, hätten ungefähr so 20 Minuten, hat sie so gedacht. Aber sie sagt nicht vorher, was sie so fragt, aber nur, damit man sich so innerlich einstellt. Und da habe ich nicht, wie üblich, dann höflich gesagt, in Ordnung, sondern ich habe gesagt, bei mir ist ja ein Sonderfall, ich war zwar in der Jury, aber innerlich war ich immer Autorin und auch jetzt würde ich gerne an diesem Abend als Autorin dort sprechen, nämlich würde ich einen Text gern lesen, den ich über dieses geschrieben habe, was ich in Klagenfurt sah und hörte. Und da ist ganz genau meine Erinnerung an die Juryarbeit drin. Und auch an die verhinderte Teilnahme als Autorin. Und das kann ich viel besser formulieren als diese beiden eloquenten Hage und Löffler dann. Ich habe es ja schon formuliert und ich würde dann gerne die Zeit, die ich habe, diesen Text lesen. So war das die ganze Sache. Und dadurch habe ich ja mich sozusagen als Autorin vorgestellt, einem völlig überraschten Publikum. Denn die jetzt da gesessen haben, das waren Professoren aus Innsbruck und Frau Moser aus Klagenfurt und so weiter, die konnten sich zwar noch daran erinnern, ach ja, die war ja wohl auch mal eingeladen, aber ich habe mich praktisch auch den ehemaligen DDR-Professor in Erinnerung gerufen, als, nicht als Literaturwissenschaftlerin, die ich ja gar nicht bin, sondern eigentlich als Autorin. Und das war ein Akt des, des Selbstbewusstseins bei mir. Das, Im Nachhinein sage ich mir, das ist mein kleiner Anteil, weil die plötzlich gedacht haben: also, Frau Wilke hat zu mir gesagt, sie können ja richtig gut schreiben. <lacht> Und das war ihre kurze Überlegung, auch die Absurdität aufzuheben, glaube ich. Sie hätte sich ja auch mit mir sehr blamieren können. Was willst du mit der alten Ziege da? Ja, kann doch sein. Das ist ja ein Risiko gewesen. Und da hat sie mich gefragt, ob ich jetzt Texte hätte, jetzt zum Lesen. Und da habe ich gesagt, ja, ungefähr 100 Erzählungen hätte ich wohl. Und dann ich, sollte ich ihr das schicken und habe ihr mehr geschickt als die elf Seiten, damit sie das auch sieht. Ich wollte ihr sagen, es ist ein Resonanzboden da. Wenn sie mich vorschlagen, es ist mehr da. Und ich weiß genau, ich darf bloß elf Seiten und die werde ich auch machen, aber jetzt habe ich ihr 60 geschickt. Und dann hat sie gesagt, ja, kürzer und ich schlage sie vor. So, also ich will bloß damit sagen, schon in der Psychotherapie war das bei mir so, das, was sie immer so in der Ausbildung zu mir gesagt haben, wenn ich nicht verstanden habe, warum ein Mensch in Schwierigkeiten ist. Ja, weil ich dachte, das ist doch intelligent, das ist alles Mögliche. Dann ist mir in der Supervision gesagt worden, ja, das können sie gar nicht verstehen, weil sie nämlich sich anstrengen. Also sie tun etwas dafür. Und der, der jetzt hier so rumjammert und klagt und wie ihm das Leben, also ein Streich nach dem anderen spielt und... Und so weiter, das ist jemand, der irgendwie erwartet, dass was ihm gereicht wird oder etwas für ihn getan wird. Andere Leute sind schuld an seinem Schicksal. Und dass ich das jetzt gemacht habe, das ist mir aber jetzt frühe Woche im, in Vorbereitung unseres Gesprächs äh, nochmal klar geworden, ist ja eigentlich, ich habe mich eigentlich erwachsen benommen. Ich habe darauf hingewiesen, liebe Insa Wilke, ich bin eigentlich jemand, der
1: schreiben kann. Und so kam es dann, dass Sie, Helga Schubert, nachdem Sie 1980 aus der DDR nicht ausreisen durften, ja. um als Autorin eben ja. in Klagenfurt aufzutreten, letztes Jahr… Was dann, mich immer geärgert hat. Ja, und Sie, haben, Sie sind dann aufgestanden, kann man sagen, ja. und damit sind wir bei Ihrem Buchtitel ja. vom Aufstehen. Ja. Und haben sich als Autorin wieder in Erinnerung gebracht, haben ja. letztes Jahr diesen Bachmann-Preis dann tatsächlich auch gewonnen. Mhm. Und jetzt ist dieser Erzählungsband da. Vom Aufstehen heißt er wie ihr Klagenfurt text ja. Und das ist natürlich ein wunderbarer Titel. Und wenn man ihn jetzt ein bisschen zugehört hat, dann hat man den Eindruck, dieses... Verb aufstehen, ja. vom Aufstehen, sich behaupten, sich erwachsen Bedeutung, zu ja. verhalten, hat in Ihrem Leben eine große, große Bedeutung. Welche ja. Bedeutung hat denn dieses Verb für Sie? Und wie kam es, dass das der Titel auch wurde? War das schnell klar? Also ich habe gedacht, dass der Bachmann-Text das 80. Jahr
0: heißt. Das war eine Hommage mhm. an, Einfach, ja. äh, an Ingeborg Bachmann, weil ich den Text Das 30. Jahr so toll finde und weil ich denke, Mensch, das ist so toll geschrieben. Bis auf den letzten Satz hat sie Bachmann das geschrieben: Steh auf, dir ist kein Knochen gebrochen. Jemand, der nur rumlabert, seitenlang, also Buchseitenlang. Und dann sagt eben eine andere Stimme, die Autoren, das Autoren-Ich eigentlich: Steh auf, dir ist kein Knochen gebrochen. Da dachte ich, ich mache eine Erzählung das 80. Jahr, hatte ich eigentlich vor. Und äh, dann habe ich wirklich gedacht, schäm dich, du kannst dich nicht äh, in einem Bachmann-Wettbewerb mit einer Hommage an die Bachmann bewerben. Das ist zu deutlich, das ist unanständig. Da kann man ja sie mal einfließen lassen, habe ich auch. Äh, ein Satz kommt auch vor, da, da beziehe ich mich auf sie, aber nicht im Titel. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich es vorm Aufstehen, vorm Aufstehen habe ich überlegt, und dann vom Aufstehen. Dann habe ich gedacht, das ist der Titel, das wusste ich dann, weil ich ja immer alles auf den letzten Satz mache und dann stehe ich zum Schluss auf. Und in dem Text stehe ich ja zum Schluss auf, wirklich auf. Es ist ja vorm Aufstehen beim Wachwerden, Wachwerden bis Aufstehen. Und zwischendurch kann man lauter Sachen variieren, die alle damit zusammenhängen, dass man sich mit etwas nicht abfindet. Und äh, da kommen DDR-Sachen drin vor, aber nur so angedeutet, im Grunde geht es um eine Lebensbilanz, dass man sich nicht halt unterkriegen lassen. Darum geht es eigentlich. Und das ist das offensichtlich, das habe ich nur für mich geschrieben und wollte einen richtig guten Text schreiben. So. Und als ich den abgab, wusste ich eigentlich schon, das ist die beste Erzählung, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Das wusste ich. Und... Dann kam genau diese Reaktion, die ich bei mir selber ja nur hatte. Also ich wollte die ja nicht bei anderen hervorrufen, das ist ja der Unterschied. Ich wollte, bin ja kein Mensch, der missioniert oder, oder sagt, ach, ihr müsst aufstehen oder so ein Blödsinn, so gar nicht. Sondern einmal sagen die anderen ja eigentlich, warum eigentlich nicht? Könnte ich eigentlich auch mal probieren, mit der Person Frieden zu schließen oder mich hier nicht als Opfer zu sehen, das ist ja das, ja. Dass man sich nicht als Opfer sieht, das finde ich ganz wichtig. Es hat was zu tun mit der Überzeugung, ich kann mein Leben eigentlich doch viel mehr gestalten, als ich bisher denke. Und vor allen Dingen darf ich niemand anderen die Schuld geben. Ich muss immer versuchen, das zu ändern. Oder muss gehen aus der Situation. Oder aber auf jeden Fall nicht so, ach Gott, ich armes Opfer. Ja? Und das ist offensichtlich etwas, was anderen Menschen in ganz anderen Lebensbereichen und Lebensbezügen... und und Altersstufen und so, dass, dass die daraus für sich selber irgendeinen Schluss ziehen, der positiv ist. Also denn Und das muss es machen. Das war nicht meine Absicht. Ich freue mich darüber.
2: Ich finde das auch einen sehr wichtigen Aspekt, weil das Opfer ist was Passives. Ja. Dann ist man, man ist ausgeschaltet. Und die
0: anderen sind stärker, die, die anderen sie haben gesiegt.
2: Man, genau, ja. all, das, all das spielt da mit mhm. und äh, deswegen verstehe ich das sehr ja. gut, dass man... Kein Opfer sein ja. will, auch wenn man tatsächlich geschädigt worden ist.
0: Ja, ja. Und dass man aber, erstmal muss man schildern, dass man das sieht, dass man das Destruktive sieht. Dann muss man sehen, also es gibt ganz viele Aspekte, da kann man wirklich drüber nachdenken, ohne sich selbst zu zerfleischen, weil es auch was mit der Zukunft dann zu tun hat, dass man sich das und das nicht mehr gefallen lässt zum Beispiel. Oder dass man einfach sagt, darüber werde ich jetzt nicht mehr weiter streiten. Das ist für mich jetzt etwas das kann ich jetzt nicht ändern. Oder, aber dass man irgendeine aktive Position zu etwas findet, das man bisher als ziemlich unüberwindbar gehalten hat.
2: Sie haben ja zwei Berufe. Sie sind Schriftstellerin und Sie sind Psychotherapeutin. Welcher Beruf hat denn den anderen mehr geprägt?
0: Also das Schriftstellerische hat die Therapie negativ beeinflusst, kann ich sagen, weil man beim Schreiben viel egozentrischer ist, viel unverschämter im Blick auf Menschen und man beobachtet ganz genau so, dass es dasselbe. Also man muss ganz offen sein eigentlich in beiden Berufen, aber als Schriftstellerin ist man destruktiv gegenüber der Arbeit in der Therapie. Deshalb habe ich auch damit aufgehört. Mit 47 Jahren habe ich aufgehört, in der Therapie zu arbeiten, obwohl... Ich immer die Rückmeldung bekommen habe, dass ich Menschen gut verstanden habe. Die haben sich von mir verstanden gefühlt und ich auch nicht destruktiv bin. Also ich bin nicht jemand, der andere Menschen entmutigt. Aber ich für mich selber habe gemerkt, dass ich öfter mal in Distanz gehe, wo ich nicht in Distanz gehen dürfte, wo ich einfach etwas interessant finde oder wo ich denke, das darfst du jetzt nicht vergessen. Und da ist dieses Sammeln in meinem Sammelzimmer im Gehirn, hat dann die Überhand gewonnen. Ich habe viel weniger verdient. Dann, man würde ja in der Therapie sehr viel verdienen und ich bin Fachpsychologe in der Medizin, also es ist noch postgradual eine Zusatzausbildung nach dem Diplom. Also ich hätte mich auch niederlassen können und, und hätte dann so Stunde 80 oder 120 Euro kriegen. Aber ich wollte eigentlich mehr bei mir sein. So, und die Therapie hat mir beim Schreiben schon sehr geholfen, also umgekehrt hat sehr geholfen, weil ich doch sehr viel durch die Arbeit in der Therapie, also nicht so sehr die, das Studium der Psychologie, sondern die Arbeit in der Therapie hat mich ganz reich gemacht, mit Schicksalen von Menschen, mit Lösungsmöglichkeiten, die ich gar nicht für möglich hielt. Die haben die Patienten dann selber gefunden. Da dachte ich, das klappt, na komisch. Und das, das erweitert einen sehr. Dann denke ich, damit ist dieser Mensch zufrieden. Ja, der ist damit glücklich, kann ich gar nicht verstehen. Ich würde viel mehr wollen ja, in einer Partnerbeziehung. Aber dieser Mensch ist damit zufrieden. Und der darf ich nicht als Therapeut sagen, hören Sie mal, also der geht doch bestimmt bald wieder fremd. Das ist doch oder der wird doch ja alkoholkrank bleibt alkoholkrank ich, wenn man richtig blöde ist als Therapeut kann man ja sowas sagen nicht? oder entmutigen aber wenn man das jahrelang hört und begleitet dann kriegt man ein wirkliches Training darin und das kann man wirklich beim Schreiben gebrauchen also das ist ein Grunde genommen ist es so ein, so ein Lernprozess da übertrage ich etwas von der Therapie dass jemand ins Gleichgewicht kommt in die Geschichte dass da die Hauptperson oder die Ich-Person oder wer auch immer, etwas in die Waage kriegt. Dass es nicht mehr kippt, dass er nicht mehr verzweifelt ist. Und das konnte ich gebrauchen.
1: Das konnte ich gebrauchen beim Schreiben. Ich denke ja auch immer, dass gute Autorinnen und Autoren sowieso auch ein gutes psychologisches Feingefühl haben müssen, um authentische Charaktere zu ja, schaffen. Oder überhaupt
0: erstmal mal tolerant, tolerant sein müssen. Vieles für möglich halten. Und die dürfen nicht verbittert sein, die dürfen nicht einseitig sein, die dürfen nicht andere Leute von etwas überzeugen wollen, was sie jetzt selber erkannt haben, sondern das muss ein Schritt davor enden, finde ich.
1: Wir hören gleich einen kleinen Auszug aus Ihrem Buch. Wir hören eine der 29 Texte aus ja. Ihrem Buch vom Aufstehen. Aber bevor wir den Text hören, Frau Schubert, würde ich gerne von Ihnen noch wissen, wenn Sie in diese Erinnerungskammer einsteigen, wenn Sie schreiben, wie gehen Sie da vor? Wie viel autobiografisches fließt da ein? Inwiefern vermischt es sich mit Geschichten, die Sie gehört haben, ob als Therapeutin, ob von Bekannten, von Freunden? Denn diesem Band vom Aufstehen. Den könnte man rein autobiografisch lesen.
0: Ich glaube, dass das alles authentisch ist, aber dass ich es reinnehme in die Geschichte, das ist deshalb, weil ich weiß, dass es gefiltert ist. Also so muss ich es vielleicht sagen. Das ist jetzt gar keine ausreichende Antwort, sondern es ist... 100 Aussprüche oder 100 Erinnerungen, die ähnlich sind, die mir auch erzählt werden, die ermutigen mich eigentlich erst dazu, dass ich das überhaupt erzähle. Also so rum ist es eigentlich. Und weil ich es dann auch so erlebt habe oder ähnlich oder ganz anders, kann ich es dann erzählen. Also alles, was ich mache, ist wirklich im Kontakt mit dem Material, was ich von außen habe. Und manchmal habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich was reinnehme von außen, von anderen Menschen, möchte ich sie am liebsten um Verzeihung bitten. Aber dann denke ich, das ist so sehr passend jetzt. Diese Meinung, diese ausgedrückte Meinung oder dieses Erlebnis. Ich würde aber nie dann in der Ich-Form das schildern, dass ich das erlebt habe. Das, was ich jetzt in dem Buch habe, das habe ich wirklich so gedacht. Aber ich denke hundertmal mehr, als ich hier schreibe. Also Ich denke, das ist ein Prozent, was ich veröffentliche. Oder noch weniger. Erst wenn ich weiß, dass das gefiltert ist und dass man damit wirklich andere Leute nicht auf aggressive Weise oder hämische verletzt. Das Primat ist eigentlich der Geschmack, und das, was ich von einer Geschichte erwarte, die Konstruktion und das, was, was eine Geschichte zu einem Kunstwerk macht, das hat das Primat. Und dann kommt es da rein, dann kommt das Material da rein und das ist in diesem Fall hier meistens von mir. Es gibt andere Autobiografien, also es gibt ja von, von Schlagersängern oder so, die nehmen sich dann einen Ghostreiter und dann erzählen sie ihm was und der macht daraus ein Buch und das ist dann wirklich das Leben. Ich bin dann dann geboren und dann habe ich da den und den Ärger mit einem Lehrer gehabt. Aber das ist dann keine Literatur. Das ist was anderes. Das ist ein Bericht. Und ich habe keinen
1: einzigen Bericht geschrieben in diesen Erzählungen. Einen Auszug hören wir jetzt aus Ihrem Buch vom Aufstehen. Da geht es um das Thema älter werden, um das Thema Alter. Alt sein. Nicht
0: alt werden. Nicht alt geworden sein, sondern alt sein. Nicht Angst vor dem Alter, nicht Angst vor Sichtum und Tod, sondern alt sein. Mehr als die Hälfte des Lebens habe ich schon gelebt. Unsinn. Dann müsste ich ja 160 Jahre alt werden. Also mehr als drei Viertel des Lebens gelebt? Vier Fünftel? Dann hätte ich noch 20 Jahre zu leben und würde 100 Jahre alt werden. Und wenn ich noch zehn Jahre vor mir hätte, zehn Winter, zehn Frühlinge, zehn Sommer, zehn Herbstzeiten, zehnmal sehen, wie hinter unserem Zaun das Korn geschnitten und gedroschen wird, wie die LKWs versetzt hinter den Mähdreschern fahren und das Korn aufnehmen aus hohem staubigen Bogen. Der Großteil meines Lebens ist vorbei und es geht immer schneller. Wie in den Trichter eines Ameisenbären rutsche ich, der Sand gibt nach. Die Medikamentenbox für die Woche habe ich doch gestern erst vollständig gefüllt, mit 20 Tabletten täglich, und nun ist sie leer. Habe ich die Vorhänge nicht eben zugezogen, frage ich mich, wenn ich sie aufziehe, und erst das Frühstück habe ich es nicht eben abgeräumt, und nun kommt schon die Tagesschau. Sich der Zeit demütig ergeben, las ich kürzlich. »Das ist das Gute, das Sanfte, das Glückbringende am Alter. Ich muss gar nichts. Mir kann niemand etwas befehlen. Wenn ich sage, ich bin achtzig, dann habe ich sofort milderne Umstände bei der Hotline der Nordwest-Mecklenburgischen Sparkasse, nachdem mein Online-Zugang zum Pushtan-Verfahren gesperrt wurde.« ich bin achtzig und ich soll meinen Administrator kontaktieren, steht auf meinem Display, sage ich zu der jungen weiblichen Ratgeberstimme. Na dann schaffen Sie das sowieso nicht, antwortet sie mir. Sie müssen ja erst über den Play Store, haben Sie Android, die Sparkassen-App laden, ein Passwort vergeben, das nicht mit dem Online-Zugang an Ihrem Computer übereinstimmen darf, acht Stellen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen enthalten muss und unabhängig davon, mit den neuen Zugangsdaten, die wir Ihnen jetzt noch einmal schicken müssen, Pushtan einrichten. Eins müssen Sie über den Browser machen und eins über die App und vor allem immer neue Passwörter, ermahnt sie mich. Aus ihrer Wohnung in dem Stift, in dem sie noch in der Woche zuvor lebte, hätte meine Mutter in ihrem Rollstuhl mit dem Fahrstuhl drei Stockwerke abwärts fahren können, ins Café, in dem jeden Nachmittag etwas geplant war. Vorträge, Brettspiele, einfach Gespräche unter Nachbarn. »Aber das sind ja alles alte Leute«, sagte sie mir, »da fahre ich nicht runter.« Lieber wollte sie sich mit den Kindern der Pflegeschwestern unterhalten, denen etwas vorlesen. Die sollten ruhig ihre Kinder mitbringen, wenn sie bei ihr sauber machten, und nach dem Untier suchen, das aus der Toilette mit einem Männerkopf herausgeschnellt war und sich nun unter ihrem Bett verkrochen hatte.« Alt sein, wenn die Gesichter ähnlicher werden und die Namen dazu verschwinden, wenn das Shampoo verschwunden ist, das von der Schwester eben noch aus der Einkaufstüte ins Badezimmer gestellt wurde, und zwar von der Pflegeschwester, die schon immer so merkwürdig guckt, sagte meine Mutter. Ach, hier steht es ja. Wie kommt es dahin? fragte meine Mutter da. Ein Freitag im Februar. Und am darauffolgenden Donnerstag früh kam der Anruf vom Krankenhaus, dass sie gestorben war. Als ich diese Geschichte Haar vorlas, mit dem ich schon seit über 50 Jahren zusammenlebe, fragte er mich etwas mahnend, »Und wo bist du in der Geschichte?« »Alles handelt von mir.« »Aber da fällt mir doch der Arzt ein, der mich amüsiert fragte, als er die Überweisung zur Computertomographie unterschreiben sollte.« Und?" Würden Sie etwa noch etwas unternehmen, wenn man etwas findet? Ja, ich bin noch erst 80. Er unterschrieb höflich. Oder die Ärztin, die befürchtet, mit einem bestimmten fähigen jungen Kollegen in der Notaufnahme zusammen Dienst zu haben. Ab einem bestimmten Alter der Patienten, die der Rettungswagen bringt, arbeitet er langsamer als sonst und sagt, na mal muss doch gestorben werden. »Ja, aber dein Altsein«, sagt H. »Ich fühle mich freier. Früher stand ich um sechs Uhr auf, machte für alle Frühstück, frühstückte, machte Stullen, fuhr mit hohen, roten wildlitter auf dem Fahrrad zur Klinik, wo das Wartezimmer schon voll war, zog den weißen Kittel über mein schwarz gefärbtes, kurzes Kurzheimkleid, band meine mit Henna rot gefärbten Haare im Nacken zusammen und öffnete das Dienstzimmer.« Heute klingelt um diese Zeit mein Wecker. Ich werfe mir mein weites, graues Badekleid über, schlofe in Lammfell gefütterten Pantoffeln am Bett von Haar vorbei, sage Guten Morgen und dann zähle ich langsam bis hundert. Das sind meine kleinen Aufgaben, die uns in den Tag bringen. Dann kommt die Pflegeschwester und ich frage sie zum Beispiel heute, wie es andere alte Leute wie wir machen und biete ihr etwas zum Trinken an. Sie darf nichts annehmen, trinkt im Stehen einen Tee, darf wegen der Schweigepflicht nur allgemein antworten. Nur so viel? Die machen kurzen Prozess und bringen ihre Angehörigen ins Heim. Manchmal kommen die Schwestern zu jemand, den sie schon jahrelang betreuten und die Stube ist leer. Da ist der Klient ins Heim gekommen oder in dieser Nacht gestorben und die Angehörigen rufen einfach nicht an. Aber manchmal stehen die Alten auch morgens nicht auf und wollen im Nachthemd noch gemütlich im warmen Bett kuscheln und den Tee wie heute nicht trinken, den der Sohn extra aufgebrüht hat. Aber er wird doch kalt, sagt der Sohn. Dann machst du mir nachher noch einmal ein, antwortet ihm seine alte Mutter. Wollen bis zum Schluss bestimmen, meinte die freundliche Schwester und setzte sich mit ihrem Kaffee auf eine Stuhlkante. Ich habe doch nur fünfundzwanzig Minuten, man kann sie nämlich mit GPS orten. Aber dein Altsein, mahnt mein Mann, ich komme beim Älterwerden ganz langsam in der Gegenwart an. Früher habe ich oft an die Sätze voll Missgünst denken müssen, aus der Vergangenheit zwar, aber wie in einer Giftwolke umwehten sie mich. Oder an abergläubische Warnungen, diese bösen Ahnungen anderer Menschen, die mich bedrückten oder an grausige Bilder, die andere Menschen quälten und die sie an mich weiterleiten wollten, um sich davon zu erlösen. Ich komme beim Älterwerden auch langsam aus der Zukunft an. Ich nehme Abschied von den Aussichtstürmen, die ich nie besteigen, den warmen Meeren, in denen ich nie baden werde, den Opernhäusern, den Museen in fernen Hauptstädten, der transsibirischen Eisenbahn, in der ich nicht schlafen werde. Denn ich habe mir in meinem langen Leben alles einverleibt, was ich wollte. An Liebe, Wärme, Bildern, Erinnerungen, Fantasien, Sonaten. Es ist alles in diesem Moment in mir. Und wenn ich ganz alt bin, vielleicht gelähmt und vielleicht blind und vielleicht sehr hilfsbedürftig, dann wird das alles auch noch immer in mir sein. Das ist nämlich mein Schatz, mein Unveräußerlicher. Ich habe wie jeder Mensch meinen Schatz in mir vergraben. Ja, in diese Richtung müsste deine Geschichte gehen, sagt er. In diese Richtung.
1: Ja, Helga Schubert mit einem der Texte aus ihrem Band Vom Aufstehen. Vielen Dank, Helga Schubert, für die Privatlesung hier in ihrem Wintergarten in Neumeteln in Mecklenburg. Dieser Text über das Älterwerden, den habe ich sehr, sehr gerne gelesen und ich habe ihn als sehr weise empfunden und ich habe mir einen Satz unterstrichen tatsächlich in diesem Text. Ich komme beim Älterwerden ganz langsam in der Gegenwart an. Den fand ich wunderschön, diesen Satz. Können Sie dazu noch was sagen, wie Sie den meinen und was sich im Vergleich zu früher vielleicht verändert hat, als Sie noch in Ihren 30ern oder 40ern waren?
0: Na, ich habe wirklich nicht in der Gegenwart gelebt. Ich habe immer unglaubliche Sehnsucht gehabt und ich habe Vorwürfe gehabt. Also was die Vergangenheit betrifft, habe ich Groll gehabt. Und was die Zukunft betraf habe ich eine Sehnsucht gehabt und habe mich vollkommen, also von Groll und von Sehnsucht habe ich mich vom Glück in der Gegenwart abgelenkt. Und das ist etwas, was ich auch deshalb geschrieben habe, weil ich inzwischen gemerkt habe, dass es auch anderen Menschen so geht. Und die brauchen überhaupt nicht so alt zu werden wie ich, sondern die können auch ganz jung sein, die, die sich belasten mit etwas, was sie nicht mehr ändern können und sich belasten mit etwas, was in der Zukunft liegt und wo sie auch unter Umständen wenig Einfluss auf den Verlauf der Zukunft haben. Das ist etwas, das habe ich jetzt wirklich erkannt. Man muss sich lösen, vor allen Dingen von Negativen, von Vorwürfen. Man kann eigentlich nur für die Gegenwart was tun. Man muss einfach der Gegenwart mehr Raum geben in seiner Seele. Das ist eine Aufgabe, vor der sehe ich mich. Und habe ich auch noch nicht ganz geschafft. Aber ich weiß, dass man dann am glücklichsten ist. Man kann versuchen, sich vernünftig zu verhalten und sich verantwortungsvoll, was die Zukunft betrifft, und sich verantwortungsvoll verhalten. Und man kann Versprechen halten. Und manche sind gläubig, dazu gehöre ich auch, dass man sagt, also auch in Zukunft werde ich das und das versuchen und werde friedlich sein und äh, ich werde nie, nicht nachtragend sein. Und ich kann mir für die Zukunft was vornehmen. Oder ich kann sagen, na, das war doch ein ganz, mit dem rätst du nie wieder und ich kann in die, für die Vergangenheit mir auch ganz viel Belastung vorstellen, also dass man, dass man immer zu, das, dann hat man gar nicht mehr Platz für die Gegenwart, das ist mir richtig klar geworden langsam. Ich habe auch so sehr über die DDR immer nachgedacht und dann spreche ich mit Menschen, die haben da noch gar nicht gelebt, die waren da noch gar nicht geboren, kann ich mir aber gar nicht vorstellen, ja, die können sich überhaupt keine Grenze vorstellen, die können, dann will ich dir immer aufklären, wie froh sie sein können, dass sie jetzt in einer offenen Gesellschaft leben, will immer gar keiner hören von den jungen Leuten, weil die immer sagen, ja, aber hier, der Nummer des ist doch hier ziemlich streng, das kann man doch auch mit der DDR vergleichen, da kam auch nicht alles zum Studium und dann möchte ich die wieder alle, aufklären, bisschen narrisch. dann möchte ich Ihnen den Unterschied wieder sagen zwischen offener Gesellschaft und <lacht> totalitärer und ja, aber das ist auch diktatorisch, also dann merke ich immer, eigentlich geht es um die Gegenwart, also eigentlich geht es um das, was der, auch der andere Mensch und auch man selber jetzt in der Gegenwart im Grunde genommen hat, an Möglichkeiten und an, an Weite und so, das macht eigentlich glücklich. Wenn man sich das richtig mit dem Herzen klar macht, nicht nur mit dem Kopf.
2: Ja. Ein Durchzieher in diesem Buch ist das Verhältnis mit ihrer Mutter, das ein schwieriges war. Ja. Und in diesem Text vom Älterwerden, in, wo sie diese Waage finden, ist auch der Tod ihrer Mutter mit, mit drinnen. In einem anderen der 30 Texte schreiben sie, dass sie eine junge Pastorin getroffen haben bei einem Kuraufenthalt, die sie auf einen Irrtum aufmerksam gemacht hat, nämlich das Gebot, seine Eltern müsse man lieben, meinten sie. Ja, und die mein Leben
0: lang habe ich das gedacht.
2: Und, und die Pastorin sagte, nein, der Text würde lauten, man müsse sie achten. Irre. Das hat sie befreit. Und hm. ist dieses Befreien auch in diesem Text vom Älterwerden mit dem Tod der Mutter oder haben sie das vorher schon geschafft, da eine, wie soll ich sagen, ne? Ausgeglichene Haltung zu ihrer Mutter zu gewinnen.
0: Ja, ich habe respektiert, habe ich sie eigentlich immer. Das war bei mir schon, das war in mir immer. Es war auch Furcht dabei. Aber diese Befreiung ist im Alter von 76 Jahren bei mir gekommen, nach dem Gespräch mit dieser Pastorin. Und da bin ich richtig ganz offiziell in ein dort angebotenes seelsorgerisches Gespräch, das hat sie angeboten, im Vorraum der Kirche der Insel Just war das. Da habe ich gedacht, ja, ich bin berechtigt, sie das zu fragen, weil es etwas Religiöses ist und dass ich das nicht erfüllen kann. Und als die, und da war ich 76, als die das sagte zu mir, da habe ich ein, das ist wie ein Ring wie im Märchen vom Froschkönig, dass ich gedacht habe, was hast du dich belastet, das hast du dich belastet dein Leben lang. Dann kann ich dieses Gebot ja erfüllen. Also, es ist für mich sehr wichtig, Gebote zu erfüllen. Es ist für mich so eine Richtschnur. Das ist etwas, was mich immer auch erdet. Und das konnte ich nicht. Die anderen Gebote kann ich einigermaßen erfüllen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegenüber deinem Nächsten. Fährt mir auch sehr schwer, weil ich so spöttisch bin. Aber da denke ich, naja, Falschzeugnis ist ja nur, ist ja, wenn ich es falsch sagen würde. Also wenn ich es richtig äh, sage, ist es ja nicht ein Verstoß gegen das Gebot. Aber das fällt mir schwer. Da muss ich öfter dran denken und denke, jetzt bist du mal ruhig, das wirst du jetzt nicht laut sagen. Aber dieses ist ein, für mich ein zentrales Gebot, das ich mein Leben lang nicht erfüllen konnte. Und plötzlich sitze ich da vor dieser jungen Frau, die sich nachher als eine, eine, eine Professorin sogar entpuppte. Und die hat in dem Moment sofort ihr Argument gefunden, was denkt, die, was denkt sie denn da, was, wie, ist, wie ist denn das vierte Gebot, sagte sie zu mir, wie ihrer Meinung nach. <lacht> ja, und da lachte sie direkt ein bisschen und sagte, ja, das haben sie sich umsonst beschwert. Liebe ist freiwillig und vor allen Dingen hat es zwei Seiten, nicht nur, dass sie nicht lieben können und stattdessen aber es reicht, um dieses Gebot zu erfüllen, einen anderen Menschen zu respektieren, in diesem Fall die Eltern, sondern man kann es auch von den Eltern nicht erwarten, auch die müssen nicht lieben. Die müssen nur ihre Kinder respektieren. Ja, Und da war auch gleich wieder das Gleichgewicht hergestellt, weil ich dachte, na gut, ich konnte es nicht, aber sie auch nicht. Und das ist mir damals erst, das ist ein solches Tabu. Und das muss vielen Menschen ein solches Tabu sein, sonst hätten mich nicht so viele gerade darauf angesprochen. Ich dachte immer, ob die von der DDR irgendwas, dass ich das so kritisch sehe, das ist für die Leute gar nicht so zentral, wenn sie das Buch lesen. Aber das scheint zentral zu sein, dass man nicht sich zu einem Gefühl zwingen muss, sondern zu einer Haltung kann ich mich, durch Nachdenken und, und durch Abwägen, also zur Haltung des Respektierens, dazu kann ich kommen. Das ist etwas, das kann ich erreichen und das ist auch menschlich und das, da würde ja auch ziemlich viel im Leben und auch, im, auch unter den Staaten würde es geil gut gehen, wenn die sich wenigstens respektieren würden.
1: Man muss aber eben die Ambivalenz akzeptieren. Ja. Und das ist auch eine große Qualität Ihrer Texte, dass die Ambivalenz in diesem Fall jetzt im Verhältnis von Ihnen, Helga Schubert, zu Ihrer Mutter immer wieder beschrieben wird. Es gab sehr viele schwierige Momente, es gab aber auch innige Momente und Ihre Mutter starb, als Sie 75 Jahre alt waren. Also ist es noch gar nicht so lange her. Ja. Hätten Sie vorher auch schon solche Texte, solche zum Teil ja auch intime, private Texte über ihre Mutter schreiben können? Die wollte das immer.
0: Die, die wollte immer, dass ich über sie schreibe und hat auch kurz vor ihr Tod gesagt, ich habe deine ganzen früheren Erzählungen gelesen und ich muss dir mal was sagen. Also die sind wirklich sehr schön. Das hat sie zu mir gesagt. Also das, das bezog sich aber ihr Respektieren mir gegenüber, bezog sich darauf, dass ich mir den richtigen Partner zum Heiraten in der zweiten Ehe gesucht habe. Das fand sie richtig. Also es war, es war sehr selektiv, was sie an mir respektierte. Dass ich gute Zensuren hatte oder so. Und auch jetzt dann, dass ich ihr... Ich, mir ist jetzt erst aufgefallen, die ganzen Jacken, die ich habe, die sind von dir, sagte sie. Du hast wirklich daran gedacht, nicht nur eine Winter- und eine Sommerjacke mir zu schenken, sondern eben auch eine Regenjacke. Und ich habe den Eindruck, dass du manchmal denkst, dass ich das nicht genug schätzen kann, hat sie zu mir gesagt. Also das sind so Sachen, die war vollständig klar, bis zum Schluss, und ich hätte vorher das nicht schreiben können, das hätte sie, glaube ich, verletzt, weil sie ja nicht so weit war wie ich inzwischen. Sie war nicht so weit, dass sie an sich akzeptiert hat, dass sie mich nicht liebt. Wenn sie das akzeptiert hätte, dass ich ihr so fremd bin, dass sie mich nicht lieben kann, aber, aber dass das ihr sozusagen verziehen ist. oder von Sie war auch nicht gläubig, also für sie war es insofern kein Problem, sondern sie hat es, glaube ich, sehr im Dunkeln gelassen und immer versucht, an mir irgendwas auszusetzen. ja. Da ist sie eigentlich unversöhnt gestorben. Aber auf der anderen Seite habe ich ihr gesagt, ich habe ihr gesagt, kurz vorm Tod, dass ich ihr eben das Leben verdanke. Das habe ich also nicht nur in der Geschichte geschrieben, sondern das habe ich auch selbst gesagt. Und dass ich ihr nichts vorwerfe. Und erinnerst du dich noch an die schlimmen Sachen, die ich zu dir gesagt habe, hat sie mich gefragt. Da ist so drei Tage vom Tod. War sie 101 Jahre. Und habe ich gesagt, ja, an jedes Wort erinnere ich mich. Aber es ist alles gut, habe ich gesagt. Es ist alles gut, du hast mir mein, mein Leben geschenkt. Ohne dich würde ich ja gar nicht leben. Und da war sie zufrieden. Das ist dann so ein, also mehr konnte ich auch nicht sagen.
1: Es ist alles gut, ist auch der letzte Satz in diesem Buch. Und ich möchte noch dazu sagen, dass auch wenn diese Geschichten sehr bewegend sind, so sind sie doch nicht pathetisch. Und das ist Ihnen auch, glaube ich, sehr wichtig, weil Sie selbst in einem dieser Texte, »Keine Angst« heißt der, ja, Schreiben, dass Sie ohne Pathos schreiben wollen, dass Ihnen das ganz, ganz wichtig war. Das ist wie ein Schreiben. Aber ohne Pathos leben
0: möchte ich auch. Ich möchte ohne Pathos leben und vor allen Dingen nicht selber pathetisch sein. Ich möchte nie wieder in einem Land leben und nie wieder in einem politischen System, in dem es mit Pathos zugeht. Ich kann es nicht ertragen. Also das ist mein ganz, ganz echter Diktaturschaden dass ich schon die Anflüge, ja, von äh, von Heldenverehrung und von irgendwelchem Schwarz-Weiß-Denken und so, das kann ich nicht ertragen. Also da das ist etwas, ob ich daran nur noch arbeiten will, glaube ich, werde ich gar nicht. Das werde ich in mir behalten. Nun bin ich eine Berlinerin und da ist es sowieso ja ganz verpönt, nicht? Da muss man ja immer noch, noch ein bisschen, ja, ich hier, wenn hier so unsere Pflegeschwestern kommen, habe ich Ihnen schon mal gesagt, also wenn man in Berlin jemand loben will, dann muss man sagen, kann man nicht meckern. Und wenn man aber das auf die Spitze treiben will, sein Lob, dann muss man sagen, kann man echt nicht meckern. Nicht? Und äh, so möchte ich eigentlich gerne leben. Dass man lieber immer ein bisschen so in Richtung Tucholsky, so in diesem, äh, lieber alles ein bisschen, dass es weniger kocht und so. Insofern bin ich auch hier sehr fremd. Hier, hier in Mecklenburg? Ja, ja. Hier ist man noch viel weiter weg. Also in Berlin ist ja das Nicht-Pathetische im Grunde genommen das Gegenteil. Also da ist man ja lakonisch aus Absicht und weil man Berliner ist. Und äh, da ist man auch so absichtlich immer so, dass man alles ein bisschen kleiner macht und so. Aber hier ist man in einem ganz großen Abstand, gefühlsbisschen Abstand. Das ist wieder ganz anders. Ich bin hier ganz fremd. Also ich bin hier höflich und so weiter. Aber, ja. aber in Ihren Texten sind Sie
1: auf jeden Fall die Berlinerin. Ja, ja.
0: Bleibe ich auch. Innerlich auch, ja.
1: Helga Schubert, wir danken ganz herzlich für dieses Gespräch und sind sehr gespannt auf die nächsten Bücher, die jetzt ja noch kommen werden.
0: Ja, im August zwei. <lacht> aber das sind dann Taschenbücher, nicht? Judas Frauen und Welter drin kommen als Taschenbücher. Aber ich freue mich, natürlich freue ich mich.
1: Helga Schubert, gerade 81 Jahre alt geworden, mit ihrem Buch Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Erschienen im DTV-Verlag, 224 Seiten, 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Dieses Mal mit Thomas Geiger vom LCB und mir aus Neumetheln in Mecklenburg im Haus der Schriftstellerin Helga Schubert. Ich bin Anne-Doro und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.